0: Efésios 1, verso 19. Então diz assim a Bíblia, olha lá. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais O apóstolo Paulo escreveu essa porção da carta aos Efésios Com o propósito de estimular a igreja as ações de graças A partir da percepção do que Deus havia feito por aquelas pessoas a salvá-las e o que ele afirma, o que ele declara nesse versículo 19 e versículo 20 é que para que nós pudéssemos ter essa experiência de, de salvação foi necessário que o poder que o próprio Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo agisse em nossas vidas. Observem mais uma vez o verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Ele exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então fica essa dúvida: por que foi necessário que um poder como esse fosse exercido em nossas vidas para que pudéssemos ser salvos? Vocês estão entendendo o ponto? O apóstolo Paulo está querendo chamar a atenção daquelas pessoas para esse fato. Vocês só estão no caminho da salvação, experimentando esta mesma salvação, esta redenção em Cristo Jesus. Porque um poder sobrenatural agiu em sua vida. Então notem bem, prestem atenção, para que a coisa fique bem pessoal e nós não fiquemos na teologia estéreo, na teologia barata, que não nos comunica nada. Num ponto da sua vida, eu posso dizer que no meu caso, foi no ano de 1982. Esse, esse ano, para mim, é um ano crucial. Tinha 20 anos de idade... E esse poder agiu na minha vida. Você se lembra quando que você viu esse poder, alguma coisa estranha, agir em sua vida? Livrando do pecado, trazendo para Cristo. Na minha vida foi em 1982, na cidade de Niterói. No seu caso, foi quando e onde? Pois bem, o que o texto está dizendo, que não foi um leve toque que não foi uma, uma simples aproximação, que não foi o despertar de um sono. O que o texto está dizendo é que nós nos encontrávamos num estado espiritual tal que Deus teve que usar o poder da ressurreição para que pudéssemos herdar esta salvação em Jesus Cristo. Então fica essa pergunta, por que, que a Bíblia fala em termos tão dramáticos? Porque precisamos, nada mais, nada, nada menos, do que o poder da ressurreição, para que pudéssemos estar aqui, professando fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 2... A partir do verso primeiro, o apóstolo Paulo responde essa pergunta. Olha o que, que ele diz. Ele vos deu vida. Aqui nós passamos a entender o porquê do apóstolo Paulo, nos versos 19 e 20, dizer que foi necessário o poder da ressurreição. O poder da ressurreição foi necessário porque nós estávamos mortos. Não é que estávamos dormindo. Não é que nós... Tão somente estávamos desviados de um caminho para o qual nós poderíamos, a qualquer hora, de acordo com a nossa vontade, retornar. O texto está dizendo que nós estávamos mortos. O que, que significa isso? Obviamente não significa que estávamos biologicamente mortos, sabemos disso. Está falando de uma outra morte. Morte está falando para o fato de que você não tinha vida com Deus, você não tinha comunhão com Deus, você não amava Deus, você não vivia para a glória do seu nome, o nome de Jesus Cristo não lhe comunicava nada, você estava morto, você não sabia quem era, de onde viera e para onde estava indo, Consegue se dar conta de uma coisa como essa? Esse livro, para você, era um enigma. Você não conseguia compreendê-lo e nem tinha interesse nisso. Os vocábulos das Sagradas Escrituras, suas doutrinas, a esperança que temos em Jesus Cristo, não fazia parte das suas cogitações. Por quê? Porque você estava morto. Morto. Você imagine, então, se... Deus não tivesse agido E o deixasse Entregue a si mesmo Jamais você voltaria Para o caminho Gente isso para mim é um negócio assustador Quando eu volto para o meu passado É muito evidente que eu não tinha Como voltar para esse caminho Educado por um policial O meu pai Sempre me ensinou a, Sabe A viver no pecado a, a ser violento. Meu Deus, vi, vi, quando eu penso na minha família, nos meus amigos, sabe, na, na, na história da minha vida, tudo me conduz a crer que se ele não tivesse usado desse poder, eu jamais estaria aqui. Pense na sua vida, não é o seu caso? Ele vos deu vida estando vós mortos. O que significa que você só está aqui por causa da graça dEle. O que significa que isso é mérito dEle, é obra dEle, é o amor dEle, não foi uma decisão sua. Não é que você nasceu melhor do que os seus primos, do que os seus tios, do que os seus avós, do que os seus pais, do que os seus amigos, seus companheiros de faculdade. Ele deu vida a você. Ele disse para você, vem para fora, Lázaro. Agora olha o que, que o texto diz estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto nos seus pecados, porque o pecado o escravizava, o pecado marionetava, o pecado era a tônica da sua vida, o pecado conduzia. Não havia freios. Até quando você fazia o bem, você pecava porque você não fazia o bem para a glória de Deus. Agora, a partir dos vers do verso 2, o apóstolo Paulo descreve o, 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 de uma forma mais detalhada O porquê do poder da ressurreição Ter sido necessário para que você chegasse aqui Olha o que o texto diz Nos quais andastes outrora ah, Esse é um verbo, é um hebraísmo Ele está tirando é uma, é uma, Era uma forma comum no primeiro século de se falar Nos quais andastes O andar significa uma forma de viver você vivia nos delitos e pecados. Você consegue pensar numa coisa como essa? Você não vivia uma vida autêntica. Sua vida era pautada pelos meios de comunicação, pela sociedade de consumo. Pessoas se reuniam em salas e diziam o seguinte: ele vai se vestir dessa maneira. São esses os produtos que ele vai comprar. E eles então planejavam uma estratégia de marketing, visando criar não apenas produtos para os consumidores, mas consumidores para os produtos que eles queriam vender. E você se considerava livre. Mas como que você vivia? Você andava dos delitos e pecados. Você não vivia uma vida autêntica, você não era livre. Você não tinha poder de escolha. Sim, você escolhia, mas só escolhia aquilo que não glorificava a Deus. Então isso chamava a atenção do apóstolo Paulo Nos quais andastes outrora Segundo o curso deste mundo A palavra mundo significa na Bíblia Esse sistema de valores Que rege o presente século E que é completamente antagônico à palavra de Deus Mundo é quase sinônimo da palavra cultura. Só não vou dizer que é sinônimo da palavra cultura, porque a cultura pode ter aspectos positivos. Quando a Bíblia usa a palavra mundo, está falando em termos profundamente negativos. E é fato que parte da cultura, da cultura, está eivada do espírito do mundo cultura cultura, como é, como é que se forma uma cultura? Em primeiro lugar, as pessoas têm uma cosmovisão. Ainda que você não consiga formular o pensamento com esse nível de sofisticação, usando uma palavra como essa, tão pouco usada no português do nosso dia a dia, mas quer você admita, quer não, você vive numa sociedade na qual as pessoas têm uma visão de mundo. Por exemplo, se existe certo, se existe errado, se há vida após a morte, se sua origem é casual, é, você é resultado de um choque do nada com acaso, ou se você foi criado por um ser pessoal, se existe é, é, aquilo que poderíamos chamar de valor moral absoluto. Tudo isso, então, leva uma sociedade a ter um conceito sobre o que é bom, sobre o que é belo, sobre o que é justo. A partir desse, do conceito do que é justo, do que é bom, do que é belo, essa mesma sociedade cria as suas instituições. Determina, por exemplo, uma forma de organização política, suas instituições de ensino... E tudo isso se transforma em música, se transforma em artes plásticas, em cinema, em teatro, literatura. E aqui estamos nós. Nós estamos aqui vestidos, não fomos nós que escolhemos usar com essas roupas. Isso foi, isso foi socialmente construído. Brinco, colar, a gente se orgulha de ser livre, mas tudo isso aí... É, é fruto de algo que você herdou. Não foi você que escolheu. Da mesma forma que você não escolheu o seu nome, essas escolhas são escolhas, veja só, que você foi forçado a fazer. Você as fez, mas as fez por ter nascido em circunstâncias tais que, que conduziram você a tomar uma, algumas decisões na vida. O ponto de vista bíblico, para ser mais claro, para ir direto ao ponto, para não tomar muito tempo de vocês, é o seguinte... Que não há cultura nesse planeta, uma vez que todos os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, que não tenha os valores da antivida, do anticristo, do pecado, da maldade, da miséria, da corrupção. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós andávamos segundo o curso do mundo. Esse mundo tem uma direção. Observem como as pessoas vivem. Uma das características da vida desse mundo é que as pessoas se comportam como se fossem eternas. Já repararam nisso? Elas vivem como se fossem eternas. Como que o sujeito pode ter 30 milhões de dólares na Suíça e continuar roubando? Ele está com 65 anos. Não há nenhuma evidência empírica que ele vai chegar aos 150 e ele acumula dinheiro para viver 20 vidas. Isso é, a Bíblia chama isso de curso do mundo. Curso do mundo. Você comprar o que não precisa para agradar a quem não gosta. Curso do mundo. É o que determina a sua agenda, como você administra o seu tempo. Mas o que caracteriza o mundo é o fato de que Todas essas decisões que você toma no campo profissional, na forma como se administra o tempo, como você conduz a sua relação com sua mulher, com seus filhos, com seu marido, tudo isso, segundo a Bíblia, sofre uma forte influência do que a Bíblia chama de mundo. Mundo é uma coisa que está presente na cultura. Eu, eu não estou dizendo que isso é satânico. Embora, é claro, mais adiante nós vamos ver que tem essa força operando, agindo na sociedade. Mas quando a Bíblia fala sobre mundo, ela, embora, admita, nós não temos como fugir disso, que essa coisa é energizada pelo inferno, mas está falando de uma produção humana. Do tipo de vida que nós, em sociedade, decidimos viver, gente. <risos> mundo, mundo. Qual é a maior marca do mundo? É o fato de nós vivermos sem considerar o próximo, sem considerar Deus. Nós não consideramos a vontade do Criador e pouco nos importamos com a felicidade humana. Mundo. Mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o poder da ressurreição foi necessário porque você era escravo do mundo. Escravo do mundo. Em seguida, o apóstolo Paulo diz Segundo o príncipe da potestade do ar Príncipe da potestade do ar Ele está falando de um ser que reina Que tem autoridade, potestas É o príncipe Ele tem uma autoridade Ele exerce, ele exerce o domínio sobre alguém É um príncipe que tem poder Príncipe da potestade que atua no ar. John Stott acredita, e é bem provável que essa seja a melhor interpretação: que ao falar sobre ar está falando sobre essa esfera nebulosa. Está falando sobre o mundo espiritual. É quer dizer, alguma coisa que está em contraste com o mundo tangível, com, essa, com, com esse mundo em que nós podemos tocar e ser tocados está falando do príncipe da potestade do ar então está falando de um ser poderoso de um ser pessoal que atua na esfera espiritual e ele chama aqui do espírito o espírito que significa então que é uma inteligência invisível e que agora atua nos filhos da desobediência o que é que é o filho isso é muito sério gente preste atenção preste atenção Filho da desobediência. É alguém, que, é alguém que foi parido pela mãe desobediência. Nasceu para transgredir. Traz no, no seu DNA a semente da transgressão. Filho da desobediência. O que, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a humanidade foi parida pela mãe desobediência. Nós odiamos lei. Nós, não é fato que nós odiamos toda restrição à nossa liberdade? Assim nós nascemos, assim nós vivemos. Quando está dizendo que nós somos filhos da desobediência, está dizendo o seguinte, que no nosso desejo de ser feliz, nessa obsessão que nós temos com a nossa própria vida, nós transgredimos a lei de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha aí, olha, olha a informação assustadora que os filhos da desobediência encontram-se em estado de completa vulnerabilidade espiritual, que o príncipe da potestade do ar é um espírito e que hoje encontra livre acesso para moldar a vontade dos filhos da desobediência, para usar essa predisposição para a obediência para guiá-los para as mais diferentes obras que tem como meta final desobedecer a Deus. O apóstolo Paulo, então, está dizendo o seguinte, ainda que você nunca tenha caído numa sessão dessas de, de, de Macumbi, graças a Deus, eu frequentei várias quando era pequeno, nunca caí. Minha mãe me levava, aquele terror todo aquelas cenas que eu nunca mais vou me esquecer, do cara tomando cachaça, andando sobre caco de vidro, comendo galinha, sabe, a galinha viva, com pena e tudo, aquelas cenas horrorosas, graças a Deus, nunca nós vivemos isso, não sei porquê, pessoas caíam, e Deus teve misericórdia de nós, nos impediu de viver uma, uma experiência trágica dessa, mas ainda que você tenha vivido na sofisticação da vida acadêmica, nunca chegou a essas formas, sabe, mais... É, 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 como que eu poderia chamar de primárias de envolvimento com esse mundo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que como você era filho da desobediência, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua na humanidade, operava na sua vida. Por isso foi necessário que o poder da ressurreição agisse em você. E se esse poder não tivesse agido, você continuaria servindo a esse outro Deus. Que não lhe deu nada, que não lhe trouxe nada. Que jamais cumpriu na sua vida o que ele prometeu. Do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Agora olha só, entre os quais também todos nós... No... Todos nós andamos outrora Ainda que você tenha nascido Sabe, filho de crente Foi a graça divina que o livrou Desse mundo Entre os quais todos nós Andamos outrora Vivíamos Seguindo os ditames Você consegue imaginar uma coisa como essa? Algo que o, o estimulava A matar A roubar, a furtar A usar pessoas é o grande formador de, uma, de um dos pecados humanos Que eu tenho mais horror é Aquele que a gente costuma chamar O cara se comporta de uma determinada maneira Aí a gente diz, cara, você está se comportando Com espírito de porco Espírito de porco Uma característica do espírito de porco É essa Você se entristece quando as pessoas estão se alegrando É o espírito de porco Sabe, é uma coisa que que está dentro do homem, <risos> uma coisa doida, que o, que o leva, portanto, a chorar quando os homens sorriem e gargalharem quando os homens choram. É o espírito da desobediência. Olha só, mas não para aí, segundo as inclinações da nossa carne. Ele aqui está falando, olha, olhem a situação do pecador. Diante do ponto de vista da Bíblia. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa: eu não tenho a mínima vergonha de pregar sobre isso. A mínima vergonha. Vergonha zero. Eu não consigo entender a vida de uma outra forma. Lidando com os seres humanos dentro e fora da igreja. Gente, ou é isso, ou então, como nós vamos explicar a maldade humana? Como nós vamos explicar o Brasil? Me, me, me pergunte como explicar o Brasil, como explicar a miséria desse país, como explicar as guerras mundiais, como explicar a dureza espiritual da Europa, o ceticismo, os templos vazios, como explicar as guerras, as guerrilhas, as revoluções, as duas guerras mundiais, está tudo aqui. Está tudo aqui. O que a Bíblia está dizendo é que este mundo é um mundo tenebroso. Daí a importância dessas obras li literárias do Tolkien que foram para o cinema. Eu, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu vi, eu vi essas as obras do Tolkien completas. Aquele personagem principal do anel, o, o qual é o nome dele? O, o, o Do anel, que carregava o anel, que, que queria... Né, o, o principal deles, o menino do olho puxado É o principal o, o, né, que tava... Eu não aguentava aquele desespero dele ele, ele se tornou no início do filme Uma figura para mim muito antipática Aquele olhar de lamento aquela, sabe, Aquelas sucessivas quedas Até que eu passei num ponto do filme A me identificar, a me ver nele Eu falei, meu Deus, esse rapaz O Tolkien foi profundamente teológico esse rapaz sou eu olha como que ele sofre com o anel, o desejo atara pelo, pelo poder, pela, pela felicidade pessoal que, que, que esquece o próximo e a glória de Deus então agora ele fala sobre inclinação da carne Está falando sobre a predisposição da carne Ele está falando sobre uma força que opera em você E que o leva numa direção É algo que, que determina as suas escolhas, as suas decisões Inclinações da carne Carne na Bíblia não é o nosso corpo Dependendo do contexto, é claro Literalmente a Bíblia está falando sobre a, a dimensão física da nossa existência. Mas nesse contexto aqui, como em tantas outras passagens bíblicas, carne são as nossas inclinações pecaminosas. É aquilo que você é, em razão do fato de ser filho de Adão. Você é filho de Adão. Você carrega dentro de você, isso que a Bíblia chama de inclinação da carne. É alguma coisa que antecede as decisões que você toma, é anterior à vontade, e notem bem, notem bem, determina todo o seu processo de raciocínio, porque é uma inclinação, é por isso gente, que eu vejo nas redes sociais essas discussões, e me dá uma raiva, porque quando eu vejo gente discutindo sem estar com a mão na massa, Sabe, dá vontade de, Eu me controlo, que eu não vou jamais bater boca pela internet, mas não vai me ouvir mesmo. Sabe? Mas não vai mesmo, não vou perder meu tempo com isso de modo algum. Eu digo o que eu penso e quem quiser falar pode falar à vontade. Às vezes eu até me surpreendo da pessoa me conhecendo não falar pessoalmente comigo e resolver falar pela internet. Nunca vou entender um negócio como esse. Mas, rapaz, você tem acesso a mim, você tem meu telefone, você me encontra, você pode me ver por aí. Por que você não fala pessoalmente comigo? Está me dizendo que eu sou comunista? Vem me procura. E, por favor, me mostre no meu texto, na minha pregação, onde eu defendi o comunismo. Agora, vai falar isso pela internet? que é isso? Isso não é coisa de crente. Mas por que eu estou falando tudo isso? Aí, é sim, é dessa discussão. Você vê pessoas discutindo sobre os mesmos pontos, sobre o mesmo ponto, e ambas erradas. Por quê? Porque ambas estão seguindo as inclinações da carne. Elas não estão com foco na verdade, estão com foco no seu interesse. A inclinação da carne faz isso. Ela faz com que você perca a objetividade. É uma inclinação. É alguma coisa que o move. <risos> Entenda. Você não é neutro nunca. Nunca. Por isso você tem que cultivar a arte de desconfiar de si mesmo. Porque a inclinação da carne está aí. E você sempre tem que perguntar. Na hora que você começou uma discussão, faça uma pergunta. Em que... A minha defesa desse ponto de vista me beneficia. Até que ponto eu só estou do lado dessa versão dos fatos porque isso me é conveniente? Até que ponto eu estou defendendo essas ideias, esse pensamento ideológico, eu tenho raiva dos outros? Porque aquele sujeito que defende... Às vezes é a coisa mais tola do mundo. Você fica contra um ponto de vista pelo simples fato de ser defendido por uma pessoa que você não gosta. E aqui está o texto falando sobre inclinação da carne. Olha lá, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, fazendo a vontade da carne descem fazendo a vontade que era alguma é, é, então note bem é, é alguma coisa que atua dentro de nós e que tem um desejo. E que nos leva, portanto, como está ligada a nós, a nossa natureza, nos leva, portanto, a nos sujeitarmos aos seus ditames. Natu Olha lá, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A conclusão não podia ser outra. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que significa que Deus olhava para a nossa vida em razão disso tudo e não sentia prazer. Ele não se deleitava em nós. Vocês estão entendendo? Carne Mundo E o diabo Você pode até negar Tudo que a Bíblia está dizendo Você só vai ter que me explicar Você só vai ter que me explicar Sem levar em consideração Esses versículos Porque Nós somos seres sanguinários Porque a humanidade Não consegue viver sem guerra porque nós não conseguimos viver sem o pobre? Porque no mundo farto há tanta desigualdade? Outro dia eu estava no gabinete de um senador em Brasília, aí contando para eles, olha, eu estava outro dia, fiz uma viagem de Porto Alegre aos Estados Unidos, nunca na minha vida então, até aquele dia, eu havia cruzado o Brasil de ponta a ponta. Para ir para os Estados Unidos, eu tive que sair de Porto Alegre e cruzar todo o Brasil. E eu disse para ele... Eu não entendo como pode haver pobreza nesse país, porque lá do alto eu pude ver a imensidão da nossa terra. É terra, é terra, é terra, é terra. E o avião não parava de, sabe, de cruzar horas de voo e terra, e terra, e terra e terra. E eu falei, cara, eu falei no gabinete para os assessores dele e tal, tal. Senador Pedro Simão, que era um ícone do bem, lá no, no, no Congresso Nacional. Senador, agora perdeu, né? agora está lá, voltou para o Rio Grande do Sul. E aí é o que um dos assessores dele, virou-se para mim e disse o seguinte, é, mas você precisa saber na mão de quem estão essas terras. Como explicar a miséria do nosso país tendo tanta terra? Por causa de uma concentração boçal, de um patrimônio natural... Meu Deus Um continente Nas mãos do, dos descendentes de, de, Portu, de, de Portugal Ou dos descendentes dos portugueses E que é administrado Da forma mais iníqua Como explicar gente? Como explicar os divórcios, as separações Quem aqui pode dizer que nunca falou asneira Que nunca machucou ninguém Que nunca desejou a morte Quem aqui pode dizer que nunca sentiu Aquele prazer secreto Ao tomar conhecimento da queda de alguém ou nunca sentiu aquela, aquela tristeza íntima por ver alguém prosperar na vida? Como explicar tudo isso? Como explicar o fato que se olharmos para trás, tem um monte de gente que foi ferida por nós. Qual é o santo aqui que pode dizer que nunca foi ferido e que nunca feriu? Hã? Quem pode dizer? Me fale sobre seus filhos, me fale sobre seu casamento. Me fale sobre a sua relação com os irmãos da igreja. Qual é a explicação bíblica? A explicação é essa: mundo, carne e diabo. Estávamos mortos. Mas aí, notem bem: tudo isso tem só um objetivo de mostrar o quanto ele nos amou. Porque ele foi nesse mundo de escuridão ao seu encalço. E ele deu vida a você. Ele deu vida. Ele o chamou para si. Ele mudou suas afeições. Ele quebrou o domínio do império das trevas no seu coração. Ele lhe deu senso crítico. Pelo poder da palavra, Ele o livrou deste mundo. É certo que este mundo ainda exerce pressão sobre sua e a minha vida, mas nós não somos mais marionetes dEle, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado e exaltado seja o seu nome. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, qual era o objetivo do apóstolo Paulo? Levar os efésios a ficarem assombrados com a sua salvação, gente, o que a Bíblia está dizendo, é que este planeta é um planeta dominado, que os seres humanos encontram-se numa grande Guantânamo. E só o poder de Deus para nos libertar deste mundo. E se você é cristão, se você nasceu de novo, se você teve um encontro com Cristo, a boa notícia é essa. Ele teve misericórdia de você. Ele o contemplou na sua miséria, na sua escuridão, no seu pecado, e se compadeceu de você. E decidiu não Permitir que você permanecesse como filho da ira e caminhando para a perdição eterna? Então, o que o propósito de Deus é que você sempre responda ao amor de Deus com assombro? Porque eu, Senhor? Porque eu? O que havia em mim? Porque é claro que o texto está pressupondo que você foi escolhido. Não há mínimo, não há o mínimo espaço aqui para a liberdade humana. Não há livre arbítrio, gente O texto está dizendo Mundo, carne e o diabo Ninguém dá conta disso Ninguém dá conta Olhem só, gente Olhem para a Europa Onde a educação chegou mais longe Do que nesse continente E foi no solo desse continente Que a humanidade viveu duas grandes guerras Como explicar uma coisa como essa? É o mundo, a carne e o diabo E o que a Bíblia quer É que você se lembre de onde veio para que o seu coração seja tomado da mais profunda gratidão. Em suma, meu Deus do céu, em suma, Ele fez isso por você, o encontrou privado da comunhão com Jesus, carente de paz, de sentido para viver, Ele o viu morto nos seus delitos e pecados, Incapaz de fazer alguma coisa por si mesmo para se ajudar E aí então Ele se dirigiu a você E doce, suavemente No poder do seu espírito O ressuscitou dentre os mortos Chamando pelo nome E o fez assentar-se com Jesus nos lugares celestiais se você me perguntasse, pastor, onde o senhor quer chegar com esta mensagem? A minha meta nessa manhã é só uma. É levá-lo a olhar para o passado, para você ver onde você estava, de onde ele o tirou, o que ele fez pela sua vida. Gente, olha. O que o texto está dizendo... É que você era massa mole Sendo moldada por três mãos O mundo, a carne e o diabo Deixa eu só fazer uma pergunta para você Em que você teria se transformado Se Deus pelo seu poder não detivesse essas três mãos? Você hoje seria uma monstruosidade. Nem sei se você estaria vivo, porque tudo isso aí desgasta a vida. Você mata. Sabe, você, meu Deus, você se esquece que tem uma alma. O que o texto você, você era moldado por essas seis, três forças. Você seria irreconhecível. Se, olha, se nós tivéssemos hoje um contato com você, hoje, se nós o víssemos hoje, sem a entrada do evangelho no seu coração, você seria uma pessoa irreconhecível. Irreconhecível que você estava sob atuação. Dessas três forças poderosíssimas Mas ele enviou o espírito da ressurreição O feitiço foi quebrado Ele abriu seus olhos Ele destapou seus ouvidos Ele desembaraçou sua língua Ele tirou o coração de pedra No seu lugar botou um coração de carne E por isso nós cantamos A minha alma estava longe do caminho de Deus Eu era pobre, cego, perdido, pecador Mas Jesus... Já transformou minhas trevas em luz desde que ele estendeu sua mão para mim, eu gosto desses hinos que exaltam a graça soberana de Deus, não há mínima dúvida que a nossa salvação é fruto de um amor eterno, de um amor maior do que o nosso pecado e você está aqui porque você foi amado, eu não sei se a vida está sendo difícil para você, se você está desempregado, está vendo parentes queridos sofrerem, algumas orações não são ouvidas, mas o principal já aconteceu na sua vida você ganhou liberdade ele o libertou dessa terrível, escra... dessa terrível escravidão dessas forças que moldavam a sua vida e agora você é de Jesus, certamente tanto quanto eu, você ainda luta contra a carne, contra o mundo contra o diabo, contudo você já não é mais o que um dia foi e você não está sujeito como um escravo a, a essas três forças que tem levado a humanidade a devastar terras, a destruir florestas, a poluir rios e mares e matar o seu semelhante. Você ganhou liberdade porque ele o amou. Então, que o Espírito Santo faça na sua e na minha vida o que fez dois mil anos atrás na vida daquela comunidade de escravos da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, então, um dia se levantou, olhou para a igreja e disse, eu vou ajudar essas pessoas, a terem uma ideia, do que Deus fez por elas, do quanto Deus as amou, eu fico imaginando, essa epístola, sendo lida no primeiro século, o presbítero pegando o texto do apóstolo Paulo, chegando, olha, acabamos de receber uma epístola, do grande apóstolo, e ele endereçou a nós, a seguinte mensagem, e quando ele começou a ler o capítulo 2 Vocês imaginem a comoção na igreja de Éfeso Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados E os efésios olhando para Éfeso Olhando para os adoradores de Diana Para aqueles que se encontravam Naquela terrível escravidão E um olhando para o outro E dizendo, por que Ele escolheu a nós e não aos demais Por quê? Por quê? E diante do mistério só tiveram como opção adorar aquele que mais adiante o apóstolo Paulo diz que é, in, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, então se alguém perguntar para você, às vezes eu fico pensando, quem eu sou? Eu sou Antônio Carlos Costa, nascido em 62, na Lapa, pai de Pedro, Mateus e Alissa, que estão vivos, casado com Adriane, a quem eu amo, que me ama, que não sofre de câncer, que é ministro do Evangelho, <risos> meu Deus do céu, que se alimenta. E isso eu sei que eu sou. Quando eu olho, eu sou o que a graça divina Permite que eu seja por regular as circunstâncias da minha vida. Isso me humilha terrivelmente. Quando a Bíblia diz que ele não permite que nos sobrevenha a tentação sobre humana, está dizendo o seguinte, se ele não regulasse as circunstâncias da sua vida, você se comportaria como bicho. Você não tem ideia do que você é capaz de fazer se a vida se voltar contra você. Mas ele regula. Pelo seu cuidado providencial, ele não permite que lhe venha a tentação sobre humana. Aí eu fico pensando, meu Deus, quanto eu tenho mudado. Se eu comparo minha vida com o meu ministério aos 20, aos 30 anos, eu me sinto muito mais jovem, hoje apesar de biologicamente mais velho, do que quando eu tinha 20, 30 anos, por causa da compreensão da graça de Deus que me livrou daqueles legalismos do passado. Um dia eu não me preocupava com pobre, e de repente, lendo a Bíblia, passei a ver pobre em tudo que é lugar. Aí eu me lembro da famosa música do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E a graça de Deus faz assim conosco. Vai nos transformando de glória em glória. Então, muito do que eu sou hoje, certamente eu não serei daqui a 20 anos. Mas há algo sobre minha vida que não muda. E sobre a sua também Você é amado Eu sou amado Isso não muda Essa é a nossa verdadeira identidade o Nosso verdadeiro eu Essa é a única certeza Nem que eu sou Botafogo eu posso dizer que eu tenho certeza Que eu não sei se eu vou continuar daqui a 10 anos Talvez Deus me livre disso sabe E ganhe liberdade Já que gastei tanto tempo da minha vida com futebol Não sei de nada Agora uma coisa eu sei Um dia eu estava morto nos meus delitos e pecados e ele me amou e me chamou para o seu reino e a maravilha poder dizer o mesmo sobre sua vida você estava morto e ele se compadeceu de você então o que, é que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã nos encher de ações de graças, de louvor de gratidão de o adorarmos porque estávamos mortos e revivemos, perdidos e fomos achados Estávamos comendo comida com os porcos e hoje estamos na festa dentro da casa do Pai. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.